1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is vrijdag 20 oktober.
0: Het Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar chemiebedrijf Moers. Ja, daarin zie je gewoon echt bewijzen dat zij al in de jaren zeventig... wisten van uh, de gevaren van PFAS voor mensen en milieu. En dat ze bewust hebben besloten om dat niet naar buiten te brengen. En dat zijn wel bewijzen die een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen... in dit uh, strafrechtelijk onderzoek.
2: Studenten en academici eisen actie van hun universiteiten... wegens het conflict tussen Israël en Hamas. Die spanningen
3: over... uh... Gaza en Israël, die zijn niet nieuw voor de universiteiten. Want als je terugkijkt de afgelopen jaren, dan zijn er meerdere momenten geweest waarop die uh,
2: opliepen. En een grote overname in het Europese openbaar vervoer. Ik denk dat
1: van Nederland blij is met een kapitaalkrachtige partij die, uh, die uitdager van de Nederlandse spoorwegen wil zijn.
2: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met Geen Moors... Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar het chemiebedrijf in Dordrecht. Aanleiding is de aangifte die een grote groep omwonenden ondertekende tegen het bedrijf. Zij beschuldigen geen van opzettelijk PFAS in bodem, water en lucht te hebben gebracht. Verslaggever Lisa van der Velde legt uit wat deze nieuwe zaak betekent.
0: Eigenlijk wat je ziet is dat het net rond geen zich echt aan het sluiten is. Uh, het OM doet al een strafrechtelijk onderzoek naar ze... Uh, namelijk naar de blootstelling van werknemers die in die fabriek in Noordrecht werkten. Ze zoek, onderzoeken ook al losse incidenten waarbij ze eigenlijk milieuovertredingen vermoeden. En er lopen al rechtszaken tegen het chemieconcern. Dus ja, je kan wel zeggen dat ze behoorlijk onder druk staan.
2: Denken experts dat vervolging haalbaar is?
0: Ja, eigenlijk wel. De mensen die ik heb gesproken, die zeggen er zijn inmiddels zoveel rechtszaken tegen Chemours geweest en tegen DuPont, de voorganger van Chemours dat er ook heel veel documenten in die rechtszaken naar boven zijn gekomen. En ja, daarin zie je gewoon echt bewijzen dat zij al in de jaren zeventig... wisten van de gevaren van PFAS voor mensen en milieu. En dat ze bewust hebben besloten om dat niet naar buiten te brengen. En dat zijn wel bewijzen die een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen... in dit strafrechtelijk onderzoek.
2: En gaat het dan over de uitstoot dus vanaf de jaren zeventig... of ook over de huidige uitstoot wat het OM nu gaat onderzoeken?
0: Ja, dat dat is nog onduidelijk. Je hebt zoveel soorten PFAS, echt iets van 12.000 soorten. En over de oude uitstoot, de uitstoot van PFOA heet dat. Daarvan heeft onlangs de rechtbank in Rotterdam al gezegd, uh, daar is echt onrechtmatig gehandeld. Uh, Dus dat is in die zin een veiligere call om te maken dat dat kansrijk is. Dat gaat om strafrechtelijke aansprakelijkheid. Uh, Maar wat nog geen enkele rechtbank echt heeft gezegd, is dat de huidige uitstoot, en dat is dan een nieuwe stof, dat heet GenX... Uh, dat dat ook onrechtmatig is. Uh, Er zijn wel echt twijfels over die stof. is misschien wel gevaarlijk. uh, Maar nog niemand heeft gezegd, ook dat is onrechtmatig.
2: Het om onderzoekt nu ook of leidinggevenden van het bedrijf... strafrechtelijk aansprakelijk uh, kunnen worden gesteld. En we zagen dat eerder bij Tata en nu geen Moers. Hoe wenselijk is dat?
0: Ja, er is wel sprake van een soort trend. Uh, Je ziet inderdaad dat die aansprakelijkheid... vooral ook heel erg aangevoerd door Benedict Fiek. de advocaten ja Ja, de advocaten heel erg wordt aangemoedigd om dat ook te gaan onderzoeken en het wordt in elke aangifte die zij doet namens omwonenden wordt het ook expliciet genoemd ja de onderzoeker die ik erover heb gesproken die is echt gepromoveerd op dat onderwerp die zegt nou het moet natuurlijk geen heksenjacht worden maar er is heel veel onderzoek waaruit blijkt dat bestuurders wel fouten kunnen maken het is niet zo dat ze meteen in het verdachte bankje zitten ik geloof ja, uit mijn hoofd, is het 1% van de milieuovertredingen. dat wordt ook strafrechtelijk vervolgd. Dus dat is niet zoveel. En als je kijkt naar uh, wie veroorzaken die milieuovertredingen. dan is dat een heel klein groepje bedrijven. Um, dus hij zegt eigenlijk. Ja, voor die bedrijven, die, hij noemt ze veel plegers. Um, is het eigenlijk wel goed om eens te kijken. kan het ook op een andere manier. kunnen we ze op een andere manier wel effectief aanpakken? En daarvoor is die persoonlijke aansprakelijkheid dan wel een goed middel.
2: Ook op universiteiten is de spanning om het conflict tussen Israël en Hamas voelbaar. Zowel studenten als academici willen actie zien van hun onderwijsinstituten. Onderwijsverslaggever Ardief Leugels vertelt wat er speelt.
3: Je ziet op verschillende universiteiten nu protesten. En vooral pro-Palestijnse protesten. Bijvoorbeeld in de UVA, op de UvA deze week hebben nou inmiddels volgens mij 900 studenten, alumni, maar ook hoogleraren of professoren. Uh, een brief ondertekend waarin ze echt eisen van de universiteit om uh, het geweld door Israël sterker te veroordelen. uh, En het ook genocide te noemen. En die brief is best uh, pittig en die is uh, openbaar uh, maar wel gestuurd aan uh, het college uh, van bestuur.
2: Hoe reageren universiteitsbestuurders daarop?
3: Nou bijvoorbeeld in het uh, Amsterdamse voorbeeld wat ik net gaf... zegt het bestuur, kijk, we zijn in eerste instantie vooral druk geweest... met het terughalen van personeel en studenten die daar zaten. Dus zorgen dat iedereen veilig is. Nou, dat hebben ze nu afgerond. Die mensen zijn terug. En ze zeggen, nu hebben we ruimte om uh, te kijken naar dit gesprek. Uh, Maar ze zeggen er ook bij, kijk, uh, die vraag om steun... die krijgen wij van alle kanten, van alle emoties. Die, Die spanningen over... ...Gaza en Israël... ...die zijn niet nieuw voor de universiteiten. Want als je terugkijkt de afgelopen jaren... ...dan zijn er meerdere momenten geweest... ...waarop die uh, opliepen. Bijvoorbeeld paneldiscussies... ...die uh, werden verboden... Um, ...en later toch door konden vinden. Discussieleiders die niet neutraal genoeg zouden zijn. Dus je ziet door de jaren heen... ...echt wel dat het uh, een moeilijk gesprek is... ...met uh, heftige emoties. En dat universiteiten daar ook wel... Uh, ...van tijd op tijd echt mee worstelen... ...hoe je dat uh, goed doet... En nu door alle gebeurtenissen natuurlijk van de afgelopen twee weken en al het geweld, zijn de emoties alleen maar uh, hoger opgelopen en wordt het gesprek nog moeilijker. En wat je daarbij ziet, en dat zie je ook in uh, andere discussies, bijvoorbeeld over fossiele brandstof, dat de studenten en, de, en ook het personeel eigenlijk vraagt van een universiteit om sterker een stelling te nemen. Dus bijvoorbeeld om alle verbanden met de fossiele industrie door te breken. En dat zie je nu ook in deze discussie... om alle verbanden met Israëlische bedrijven uh, door te breken. En de universiteit, ja, die wordt dan echt iets concreets gevraagd... en die moet daar ook op reageren. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld.
2: En dan is er ook nog een rechtszaak die precies gaat over die banden... tussen Nederlandse universiteiten en uh, instanties in Israël. Hoe speelt dat nog mee? Ja, dat
3: klopt. Dat was begin vorig jaar. Toen kwam de Rights Forum met een uh, toen nog een BOP-verzoek. Tegenwoordig heet dat dan BO. Maar daarmee kun je een beroep doen op openbaarheid van documenten. En ze hebben alle 14 universiteiten gevraagd om inzage in de samenwerkingsrelaties die zij hebben met Israëlische organisaties. Partners, studenten, onderzoeksgroepen. Nou, ga zo maar door. En dat was heel lastig voor de universiteit. Want die zeiden, ja, uh, wij vinden dat eigenlijk onveilig voor uh, ons personeel... Uh, En ze zijn bang ook dat dat dan ook consequenties kan hebben... voor bijvoorbeeld partners of studenten. Dus ze hebben daar niet aan meegewerkt. En nu heeft de Rights Forum daar ook een uh, rechtszaak over uh, ingediend. Daar komt nu uitspraak uh, over. Maar die uitspraak valt in de nu oplopende spanningen best wel precair. Namelijk over een paar weken. En dan gaat het dus uh, een besluit zijn... of die uh, relaties uh, met Israëlische organisaties openbaar worden. Nou ja, en dat is nu natuurlijk... het argument van veiligheid is nu alleen maar groter geworden. Dus dat is best heel ingewikkeld.
2: En dan speelt het niet alleen hier, maar ook in andere landen? Zeker. Het speelt zeker niet alleen hier. Um, wat we hier
3: wel anders hebben, is dat we een um, uh, financiering hebben door de overheid. Um, en bijvoorbeeld onze minister Dijkgraaf, die heeft zich eerder in maart ook al uitgesproken... en gezegd, we vinden gewoon dat deze protesten, ook als ze anti-Israël-protesten zijn moeten kunnen plaatsvinden. Want uh, hè, als dat op academische voorwaarden gebeurt... dan is zo'n debat heel waardevol. Maar bijvoorbeeld in Amerika... daar krijgen universiteiten veel um, uh, geldschieters... veel uh, steun van um, uh, ja, alumni of uh, bedrijven. Uh, en die hebben zo ook keihard nodig. En daar zie je dat die geldschieters echt wel eisen stellen... aan hoe universiteiten zich op, uh, opstellen in deze discussie. En uh, ook universiteiten echt opbellen. Dat is bijvoorbeeld ook bij Harvard gebeurd... Uh, om te eisen dat die universiteit uh, Hamas veroordeelt en uh, Israël steun betuigt. Terwijl studentenorganisaties aan Harvard bijvoorbeeld... juist de tegenovergestelde eisen. Dus daar zie je dat die discussie meteen ook een financieel aspect heeft.
2: Ten slotte Arriva. De Amerikaanse private equity groep I Squared Capital neemt het vervoersbedrijf over van Deutsche Bahn. Voordat we ingaan op de vraag wat een Amerikaanse investeerder ziet in Arriva, legt redacteur vervoer Jan Verbeek eerst uit wat het bedrijf doet in Nederland.
1: Arriva Groep is een, een geduchte concurrent voor de Nederlandse spoorwegen in Nederland. Ze zijn actief met het busvervoer, maar vooral het treinvervoer ook. Actief in een tiental van de twaalf provincies. Ik meen dat ze 5500 mensen in dienst hebben in Nederland, maar toch de belangrijkste activiteiten liggen eigenlijk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, waar ze uh, heel actief zijn met bus- en uh, treindiensten. We kennen ze bijvoorbeeld van de rode dubbeldexbussen die, uh, die in Londen rijden, die worden door, uh, door Arriva geëxploiteerd en uh, nou, een van de opgaven voor de komende jaren is om die bussen goed te onderhouden en vooral ook te elektrificeren, dus t- gereed te maken voor de toekomst.
2: En wat ziet een private equity partij als i capital dan in Arriva?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me dat ook afgevraagd. Als ik ik kijk wat de grote spelers op het gebied van bus of treinen in West-Europa zijn, dan zijn dat toch overwegend. Uh, Zijn dat bedrijven, zijn dat ondernemingen die gelieerd zijn aan de nationale spoorwegmaatschappijen? Nationaal getint vaak, de overheid is er eigenaar van. Kijk naar Nederland, de Nederlandse spoorwegen. Kijk naar de Italiaanse spoorwegen, de Franse spoorwegen, de Belgische spoorwegen. Um, het is wel zo dat de markt in Europa aan het liberaliseren is. Dus dat er met name internationale trajecten, dat daar meer concurrentie wordt toegelaten. Ik denk dat dat de voornaamste drijfveer is, dat een grote partij als dat Ice Squared Capital. Hè. Ik denk dat dat hen ja, getriggerd heeft om daar in te stappen en eens te kijken of zij met hun hun, hun activiteiten daar een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Een uitdager te worden voor die, laten we zeggen, nationale bus- en en treinmaatschappijen.
2: En wat betekent die deal dan voor de Nederlandse vervoersmarkt? Is daar al iets over te zeggen?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, ik denk dat de Amerikanen, de Amerikaanse Amerikaanse eigenaren van... uh, van i Squared Capital, dat hij toch vooral naar Engeland gekeken hebben. Want daar liggen de, de, veruit de meeste activiteiten van, uh, van Arriva Groep. Toch, in Nederland uh, is, is Arriva de uitdager van, van de Nederlandse spoorwegen op het gebied van de treinen. Ze zijn ook behoorlijk actief in, uh, uh, met busvervoer. Ze hebben uh, flink veel concessies g- gewonnen, verdiend, veroverd in uh, diverse provincies. Ik meen dat ze in 10 van de 12 provincies actief zijn. Dus het is wel nummer twee op de Nederlandse markt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, dat het voor de nieuwe eigenaren... dat Nederland toch ook wel een belangrijk, uh, een belangrijk terrein zal zijn. Wat, wat zouden ze dan hier kunnen gaan doen? Nou, Wat je al ziet is dat Arriva de, het, de Nederlandse spoorwegen lastig probeert te maken. Ze hebben de, de, recent nog de concessie die de Nederlandse spoorwegen gaat krijgen... voor de komende jaren, die hebben ze aangevochten. Dat hebben ze bij de rechter gedaan. Niet gewonnen, maar toch... Ik denk dat Auriva Nederland blij is met een kapitaalkrachtige partij die, die uit, de uitdager van de Nederlandse spoorwegen wil zijn. En, en ook de strijd wil aangaan met andere busmaatschappijen, andere vervoermaatschappijen in Nederland.
2: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Morgen vind je op deze plek de eerste aflevering van Een kwestie van kiezen... Een podcastserie waarin FD-journalisten in aanloop naar 22 november... hun licht schijnen op de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. De aflevering van morgen gaat over wat partijen van plan zijn met de woningmarkt. Nog een hele fijne dag en graag tot maandag.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
0: Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.